0: 예술을 아우르는 팟캐스트 커튼콜 2회 시작하겠습니다. <웃음> 자, 김수영 기자님. 우리 네, 안녕하세요. 지난 1회 네. 들으셨어요? 네, 들었어요. 네, 저는 기사난 것도 봤거든요. 기사가 난요 네.
1: 저는 제목 소리 듣다가 쥐구멍으로 숨고 싶었어요. <웃음> <웃음> 왜? 네. 하늘 푼다 그러더니 뭐 네. <웃음> 정말
0: <웃음> 아니 우리가 그때 방탄 얘기를 했잖아요. 네, 네. 그래서 그런지 방탄하고 이제 엮어가지고 기사가 나왔더라고요. 제가. 어 기사도 아, 나왔어요. 그래서 못 봤는데. 방탄의 영향력이 꽤 있구나 아, 어, 그런 생각을 했거든요. 네, 네. 네.
1: 저는 사실 이거 모니터링 하는데 저희 딸이랑 같이 들었거든요. 근데 저희 딸이 팟캐스트를 굉장히 다양하게 찾아서 들어요. 근데 얘가 조금 듣더니 엄마 초보자인 거티 나는데 실망하지 말고 열심히 해 이러더라고요.
0: <웃음> <웃음> 아니 이런 거는 초보자 그런 걸 떠나서 그냥. 자연스러운 게 제일 듣기 네, 네. 편하고 좋은 거예요. 네. 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 자 그리고 오늘 초대 손님이라고 그럴까요? 네. 게스트가 한분더 계신데요. 네. 소개를 좀해 주세요.
1: 네. 직접 하실래요? 제가 모시고 왔는데요. 네. 네.
2: 안녕하세요. 저 크레디아 뮤직 앤 아티스트라는 그 클래식 공연을 기획하고 연주자들 매니지 먼트하는 회사의 이강원 팀장입니다. 네, 네. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아,
0: 이사님이신데, 어 이사님이 이런데 어, 이사, 나오셔도 아, 아니, 아니. 네. 아니
2: 그동안에 그동안 <웃음> 너무
0: 이사님이 높은 임원분들이 나오, 임원분이 나오셨는데요. 어, 저는
2: 팀급은 팀장 네. 네. 팀장입니다.
1: 아, 부담스러웠어요.
0: 이사급 팀장. 아, 네. 네. 네, 제가
1: 높은 분을 봤습니다. 네. 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 아니
0: 그러면 오늘... 우리 이강원 팀장님 모신 데는 다 이유가 있는 거겠죠 네, 오늘 네.
1: 사실 디토 페스티벌 얘기를 한번 해보고 싶었어요
0: 디토 페스티벌 네. 디토가 공감이란 디토가 동감 그렇죠. 동감이란 네. 뜻이잖아요 나도 네, 네. 그런 네. 뜻이라고 그게 네. 그 대사가
1: 영화 영화
0: 사랑과 영혼이었나 맞아요. 거기서 그게 네. 명대사잖아요 그렇죠. 한마디지만 그, 그, 사실
1: 그 영화 보기 전까지는 디토가 무슨, 무슨 뜻인지 도 몰랐죠, 몰랐죠. 네. 네. 근데 그거 보고 알았는데 거기서 딴 이제 네. 페스티벌인데 클래식 음악 실내악을 그러니까 중심으로 한 페스티벌이고요 제가 이제 오랫동안 취재를 해왔는데 올해 이게 끝났어요 그래서 끝났는데 왜 얘기를 하냐
0: <웃음> 올해 게 끝났다는 건가요 아니면 아예 올해로 끝을 낸 건가요 이제 올해
1: 마지막으로 이제 빠이빠이
0: 디토 페스티벌이요. 네네. 네네. 그럼 오늘 이거를 얘기해야 되는 건가요?
1: 이게 그러니까 디토 페스티벌은 변천사를 <웃음> 네. 예, 이렇게 돌아보고 싶었어요. 왜냐면 하 네. 디토 페스티벌이 우리나라 이 공연계에서 굉장히 큰 일을 했다고 저는 생각하거든요. 그래서 감사합니다. 지금은 <웃음> 빠이빠이를 한게뭐영안 돼서 그냥 접었어요. 장사 접었어요. 이거라기보다는 그동안에 어떤 우리나라 클래식 음악계 이 공연계에서 어떤 단계에서 굉장히 중요한 일을 하고 이제 그 다음 단계를 준비하기 위해서 이제 새로운 네. 시작을 준비하는 음. 그런 단계로 옮겨갔다라고 음. 저는 그렇게 보고요. 그래서 네. 그동안에 이제 디토 페스티벌이 사실은 비올리스트, 비올라 연주하는 리처드 용재 온일이라는 연주자를 중심으로 네. 결성이 됐던 페스티벌인데 사실 그 디토를 결정한데 결정적인 역할을 했던 이 리처드 용재 온일이라는 연주자도 사실은 우리 음악계에서 굉장히 독특한 위치를 가지고 있는 그런 연주자이거든요. 네. 그래서 그러면 어, 보고 싶었어요.
0: 우리 이강원 팀장님이 디토 <웃음> 네. 페스티벌이 처음에 어떻게 시작이 됐는지 그리고 아, 네. 어떤 과정을 음. 거쳐서 왔는지 너무 길지 않게 네. 네, 이렇게 좀 한번 요약을 좀 해주세요. 아. 어떻게 딱 시작이 됐는지.
1: 네, 일, 일단은 네. 리처드 용재 온이라는 연주자에 대해서 음. 얘기를 해야 될것 같아요. 네. 그렇죠? 네. 그러니까 네. 제가
2: 이제 크레디아라는 회사에 입사를 한게 2006년 음. 이때였거든요. 근데 이때 음. 제가 처음 맡은 연주자가 리처드 용. 이재 운일 씨였어요. 저한테 음. 딱 떨어진 떨어졌어요. 예, 떨어진, 네. <웃음> 어떤 뭐 음반, 매니징을 하라고. 네, 하라고요. 매니저로서 네. 처음 완전 병아리 아기 때에서 네. 그때 처음 만나서 지금까지 같이 하고 있는데 그 당시에 용재 운일 네. 씨는 이제 그 KBS라고 <웃음> 거기서 이제 어떤 다큐멘터리 프로그램에서 알려져가지고 이제 대중적인 인지도가 좀 어느 정도 있는 상태였고 그리고 음반도 좀잘 돼서 음. 좀더 인기를 끌고 있었을 때였어요. 조금 공연도 하면 다잘 되고 그랬었을때 이제 다 같이 앉아서 다음 시즌에 대해서 무엇을 할 것인가 얘기를 할때 저희가 그러면 저희 대표님께서 이제 무엇을 하고 싶냐 했더니 음. 이제 분이 한 번에 딱 얘기한 게 나는 실내악 음악을 좀 한국이 소개하고 싶다라고 음. 하셨거든요 음. 그래서 저희도 그냥 보통은 연주자들이 다음 시즌에 이런 연주곡으로 하겠다라는 얘기를 주로 하는데 본인은 내가 갖고 있는 어떤 대중적인 인지도가 지금 그걸 가지고 내가 원하는 신뢰학 음악을 알리고 싶은데 일주하고 싶다라고 음. 해서 시작이 된 거고 그래서 그때 그러면 저희가 저도 그렇고 이제 젊었을 때니까 지금보다 저도 (웃음) 되게 그뭐 팝이나 그런 다른 장르 음악을 굉장히 좋아하거든요. 네. 근데 가면은 막다 소리 지르고 막 이런 뜨거운 열기가 항상 이게 왜 클래식 공연장에는 그런 게 없을까, 없을까? 어. 나는 되게 좋은데 왜 사람들은 이렇게 좋은 걸 모르지? 라는 것도 있었고 그래서 그 여러 가지의 그런 의견들이 모아져서 그럼 한번 우리도 좀 이렇게 사람들이 소리를 지를 것까지는 아니더라도 그 뜨거운 뭔가를 보여줄 수 있는 음. 거 만들어보자라고 음. 했고 그때서 대표님이 저희 팀에게 주어진 미션은 관객을 좀 늘려봐라 젊은 관객들을 네. 좀 늘려봐라 네. 그래서 이제 용재 씨의 아이디어와 저희의 그 니즈랑 합쳐져서 그럼 한번 만들어보자 음. 그래서 이제 시작을 하게 된게 이제 앙상블 디토라는 팀을 만든 거죠 그 팀을 만들 때. 자 그럼 어떻게 해야 젊은 친구들이 우리 공연장에 올까? 그럼 이제 아주 간단하게 기존에 했던 클래식 그 연주자들의 어떤 했던 것들을 조금 바꿔보자라고 네. 했었어요. 그래서 음. 잘 모르지만 이제 뭐 영화 포스터나 뭐 그때 뭐 아이돌 그룹 을 네. 벤치마킹을 해볼까? 네. 우리끼리 그렇죠. 막 네. 저희끼리 그냥 정말 약간 소꿉놀이 하듯이 음. 앉아가지고 그래서 뭔 어떻게 하면 사람들이 좋아할까? 연구를 해서 이제 만들어진 팀이었어요 그러다 보니까 음. 이제 소위 말해서 외국 미국에서 있는 연주자들 네. 뭔가 이렇게 좀고 뭔가 좀 해외 유학파 같은 느낌 네. <웃음> 교포 출신 <웃음> 이런 느낌 거기다가 이제 뭔가 무대 섰을 때 비주얼적으로 좀 그래도 이렇게 매력을 느낄 수 있는 어떤 연주자들 네. 젊은 그런 게 키워드를 갖고 용재 씨에게 섭외해 와라. 네.
1: 그래서 아 그럼 그게 네. 용재훈일 씨가 섭외를 직접 네, 한 섭외 거예요? 네, 섭외
2: 담당을 용재훈이었어요용재의 아. 친구들이 중에 쫙 깔고 아. 이제 누굴 골라? 그래갖고 이제 바울, 보통 이제 그때는. 뭐 피아노 칼테스트라는그네 명을 멤버를 찾자 그래서 네. 다 골라가지고 시작을 하게 된 거죠. 음. 그래서 네.
1: 음, 사실은 이게 지금 쭉 말씀하셨지만 용재훈일 씨가 저도 기억이 나는데 그때 유명해질 때는 사실 이 용재훈일이라는 이 사람은 음악가지만 사실 유명해진 거는 음악가로서의 그 경력이나 이런 것보다는 네. 개인적인 어떤 삶의 역사가 네네네. 너무 독특해서 음. 네. 스토리 스토리가 있는 예술가였어요. 음. 그러니까 그, 그러니까
0: 그 스토리를 알아야만 그걸 같이 알면 더이 공감을 할수
2: 있는 그런 네. 거죠. 그좀 소개를 해주세요. 뭐 네. 이제 다 많이 많은 분들이 아시겠지만 이제 용재 씨의 이제 어머님은 네. 이 복순 한국 이름을 이 복순 여사님은 이제 전쟁 고아 출신이셔서 네. 그 한국에서, 그, 한국에서 입양이 미국으로. 되셔 가신 거죠. 네. 미국 가정에 입양이 됐고 이제 그그 입양하신 분들이 이제 그분 돌보다가 용, 그 어머님 이제 용재 씨를 낳으셨어요. 네. 그래서 근데 그 친구가 이제 음악적인 그 재능이 있다라는 거를 그 외할머니가 그러니까
0: 외국분 그, 예, 미국분들이 예, 미국, 미국, 미국 네.
2: 조부모님들이 그걸 캐치를 하시고 네. 그 친구를 이제 되게 영, 좀, 좋지 않은 환경이었겠지만, 되게 열심히 서포트를 해서, 대학까지 이제 보내서, 음. 너, 너희 엄마를 잘 보살펴라, 라는 네. 그런 목적을 갖고, 서포트를 하셔서, 다행히그 친구가 되게 잘 자라줘서, 장학금 많이 받고, 그래서 되게 좋은 학교, 줄리어드나 이런 학교에 가게 되면서, 이제, 세종솔로이츠라는 그, 우리나라에서 그래도 강효 교수님이라는 네, 네. 그, 줄리어드 교수님 눈에 들어서, 그 어. 팀에 있다가, 네. 그 강효 교수님의 소개로, 그, 뭐그 방송사의 어떤 그렇죠. 다큐멘터리에 에. 이런 스토리를 가진 한국 친구가 있다라는 어. 게 알려지면서 다큐멘터리가 화가 된 거죠. 네. 그래서 근데 그 스토리가 뭔가 되게 좀 감동적이라고 해야 되나 뭔가 사람들을 마음 움직이게 됐고 그때 당시에 연주했던 주요 음악이 섬지박이라는 그 한국 전래 동요라고 해야 되나요? 음. 그 동요를, 예 네. 부르, 게 연주하는 것이 또 이렇게 뭔가 엄마가 통했어요. 선수인데. 네, 근데 네. 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 그 네. 용재의 오예 갖고 있는 어떤 그런 스토리와 그 선율과 그 가사 이런 것들이 그때 당시 한국의 그런 국민들, 사람들의 <웃음> 사랑을 <좀> 많이 받았어요. <웃음> 근데 네. 지금까지도 15년 됐는데도 항상 마지막 그런 엔딩곡 이런 건다 흠집하기로 될 아. 만큼 음. 아까 시그니처 곡이 탄생이 되면서 사람들이 되게 용재 씨의 어떤 콩쿨 입상하거나 이런 게 아니었지만 사람들이 좋아하는 연주자로 성장하게 된것같아요 음, 네. 그렇게 고한 네.
0: 곡만으로도 그렇게 또 사람들이 그게 기억이 확 남네. 네. 딱
1: 떠오르는 곡이 된 네. 거죠. 그 제가 듣기로는 강혁 교수님이 용재라는 이름도 네. 지어주셨다고 네. 들었어요. 아 그럼
0: 원래는 네. 용재가 아니라 그냥 리처드 온일이에요. 리처드
2: 마이클 온일이고요. 네. 중간에님이 이제 마이클인데 이제 그 한국 이름을 이제 본인은 이 당시 한국에 이활동하러 오기 전까지는 한국에 대해서 전혀. 모르는 접할 예, 일이, 일이 없었고 네, 네. 근데 이제 그때 한국 사람이라는 것을 심어 주고 싶으셔 가지고 용기할 때 용하고 음. 재능의 재를 넣어서 용재라는 이름을 선물로 주신 거죠. 네. 그래서 그래 이제 그때부터 이제 저도 용재 온일로 불리게
1: 되게 그쵸. 되었어요. 아. 네. 강혁 교수님한테 네. 들었어요. 네, 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 네. 네.
2: 그럼 우리 그
0: 섬집 아기? 네. 네. 그 노래도 한번 들어보고 싶네요.
1: 아, 그거 들을 네. 수 있지 않나요? 네, 들을 네. 수 있죠. 네. 네. 그거를 좀
0: 넣어주세요 넣어주세요. (웃음) 듣고 오겠습니다 넣어주세요
1: (웃음) 그래서 저도 기억이 나는데 여간 정말 열광적이었어요. 제가 네. 한번 저는 2007년부터 이제 디토 왕상부 활동을 했다 그러는데 저는 처음부터 취재를 하지 못했고요. 그때는 제가 이제 문화부에서 담당 기자는 아니었는데 중간에 2010년, 2011년 이럴 때 하는데 그때 팬들을 대상으로 한 행사들도 많이 했거든요. 네. 그래서 가면 정말 막 사인회 하고 그러는데 진짜 이 팬들의 열기가 아니 그, 그러면 그 디토 페스티벌
0: 저는 네. 이제 잘 몰랐는데 네. 할 때마다 좀 관객들이 많이 좀 왔나요
2: 많이 네, 왔죠 2007년에 네. 런칭을 했고 2008년도에 저희가 피아니스트 임동혁 씨를 피아니스트를 네. 섭외를 캐스팅을 했어요 네. 소속사라는 그 이름으로 네. 근데 그때 동혁 씨도 실내악 음악을 처음 해보는 거였고 네. 이제 그 재미가 그러니까 솔로 연주랑 실내악 음악과 연주가 굉장히 다르다고 해요 네. 거기 재미를 느끼고 뭔가 친구들하고 만들어가는 과정을 되게 즐겁게 임해줬고 네. 그때 이제 재미있게 뭐 슈베르트 송어라는 그 연주를 같이 해보면서 네. 서로 되게 시너지가 좋았고, 이제, 용재온유가 임동혁 당시에는 되게 최고의 클래식 스타였거든요. (웃음) 그렇죠. 예, 그 둘이 만나면서 이게 디토가 좀 약간 붐업이 됐고, 제일 아마, 촉진된 게 저희가 이제 마지막 항상 뒤토는 그래도 뭐~ 보여지는 것들은 뭐~ 약간 상업적이라고 그랬다나 뭔가 좀더 이렇게 대중적인 접근을 하지만 공연장에서 하는 연주는 코어 클래식을 잃어버리지 말자라고 네. 해서 그걸 되게 어~ 중심을 잡고 갔는데 또 마지막에 이제 관객들의 서비스를 해야 한다 그래서 결국 이제 앵콜 곡을 되게 잘 골랐는데 그때 당시에 이제 그~ 어~ 하얀 거탑이라는 드라마가 한개가 네. 네. 있었어요 그래가지고 맨날 이렇게 연습실에서 그 동영 씨가 드라마를 되게 좋아하셨거든요. 맨날 음. 그 곡을 치는 거예요. 아,
0: 바비킴 아, 노래를 아, 치셨나? 그러면?
2: 아니, 아니, 그.
1: 하얀꽃탑비로제 그 멜로디가 지금 생각이 나는데. 난, 네, 따다단이라는 <웃음> 네, 곡을 네. 치는데,
2: 그 그냥 연습치다가 이거 앵콜 하면 안 되냐고. 네. 근데 저희가 모두 아니, 그건 안 돼. 라고 네. 했었거든요. <웃음> 아, 그건 아닌 것 같아. <웃음> 뭐, 맨날 하는 게 그래도 이제 뭐 영화 음악, 이이 정도까지 네. 했는데. 아니, 근데 한국 곡도... 드라마 음악을 우리 연주장에서 한, 괜찮을까? 그랬는데, 동영 씨가 되게 또 쿨해요. 네. 뭐, 왜안 되냐? 보자라고 해서 했거든요. 근데 그때 이제 다들 막 깜짝 놀래면서 그때 소리를 지르기 시작한 거예요. 음. 너무 이제 의외의 곡이 나오고 되게 멋있게 연주를 하니까 그때 이제 뭔가 확그 폭발이 된것 같아요. 어. 2008년도에
3: 음.
0: 그때가
2: 이제 아까 분, 뭔가 점핑 해하는 음. 도야. 그거 어디서
0: 했어요 그때는
2: 예술전당에서 그럼 꽉 차나요? 거의 그때는 2090년도에는 89 이렇게 그 그때는, 그때는 매진. 전에 매진이었고 예. 전국 공연 뭐 전에 전국 투어 뭐열번한다매진하 아, 아. 일본에도 갔잖아요. 일, 예. 네. 그래서 그게 되게 젊 가면 다 90% 이상의서 여자 관객들이었고 아. 그래서 이제 그 그런 이상 이상 그런 신기한 현상들이 <웃음> 다들 이제 전해 지면서 그런 일본까지 전해서 져 일본에서 매니저들이 이제 이게 무슨 일이냐라고 해서 찾아와서 보고 다 깜짝 놀래서 초청해서 데려가서 저희도 일본에도 갔었고. 일본 투어도 했었고 그리고 뭐중국까지 갔었어요. 그러니까 아이돌 그룹처럼 네. 정말 이렇게 했네요. 어. 그때 네, 네. 백화점 광고도 찍고요. 되게 잘 나갔었어요. 아, 어. 저거 뮤직비디오 봤던 거 생각나요. 막 아, 그래서 <웃음> 뭔가 그니까 저도 처음이었고 연주자도 처음이었고 그런 뮤직비디오를 찍는 것 자체가 클래식 연주자들이 되게 낯설 때였고 음. 그냥 그리고 옷 같은 것도 그냥 뭐 정장 턱시도 입고 하는데, 하는데 뭔가 다르게 해야 된다라는 그거가 있어서 옷도 되게 그리고 연인서 스타일링 하시는 분이 저를 보고 너무 안타까워셔서 오셔서 제가 도와주겠다 어. 막 이런 <웃음> 오셨고 아니 뭐 어쨌든
0: 클래식도 <웃음> 많은 사람들한테 음악이라는 건좀 들려줘야 되는 거니까 대중에게 소외받으면 그건 또 음악으로서 가치가 없는 거니까 일단 알려줘야 알려줘야 되는 거니까 저희는
2: 하나밖에 없던 것 같아요. 그때는 일단 공연장으로 오게 하자. 음. 다른 거 와서 음악을 좋아하게 되면 저희는 일단 거기서 목표도 달성된 거고 어떻게 하면 은 공연장으로 오게 할 건지에 대한 걸 연구를 많이 한것 같아요.
0: 아니 그러면 우리가 이제 공연 예술 팟캐스트라서 그쪽에 클래식에 관심이 많은 분들이 들으시겠지만 네. 그래도 또 이건 또뭐지하고 들어오시는 분들도 음, 계실 거 아니에요. 네. 네. 신뢰학이라는 게 아, 뭘까요? 그 네, 했어요. 신뢰학.
1: 제가 네. 갑자기 제가 이, 들으면서 떠오르는 일화가 있는데 아주 옛날 얘기긴 네. 해요. 제가 그 공연 이제 소개 기사를 쓰는데 뭐 신뢰학 뭐 이런 얘기를 썼거든요. 음. 그랬더니 음
0: 다 실내에서 하잖아요. 그렇죠.
1: 맞아요. 그 아, 얘기를 아, 딱 물어보더라고요. 아, 아. 저희 다른 이제 저희 부서 아니고 다른 데 계시는 저희 회사의 다른 선배가 실내학은 그러면 신뢰상. 다른 거는 실외에서 하는 것도 <웃음> 음. 있니 이렇게 물어보시더라고요. 그래서 갑자기 머리가 띵했어요 <웃음> 그게
0: <웃음> 그왜또 그렇게 이름을 붙였을까 실내악이라고 체인버 그렇죠?
1: 뮤직이라고 되어 있는 네. 거를 이제 번역을 하다 보니 실내악이 된것 같아요
0: 체인버라은 예. 방이잖아요, 방이잖아요. 네. 네. 네.
1: 그러니까. 예전에 이제
2: 아마 귀족들예 이제 파티할 때그 네. 파티하는 공간에서 그방 그그 안에서 예예예예예예예예예예예서예예예예예예예예예 작곡을 노래해서 연주되는 곡들이 주로 이렇게 작은 규모의 그게 실내야 그렇게 해서 네. 아마 제가 정확하진 않지만 그러니까 그렇게 악기의 알고
0: 구성이나 있어요. 이런 데서도 교향악단이 와서 크게 웅장하게 한는 네, 거하고 좀 다르겠죠 규모, 네. 네. 소규모, 소규모. 어. 소규모의
2: 팀들이 와서 연주할 수 있는 곡들을 만들었고 이제 그걸 실내학이라고 붙인 것 같아요. 체인버뮤
1: 번역이 실내학으로 돼서 네. 어. 다 실내에서 하는데 왜 이거를 어, 번역을
0: <웃음> 다시 해야겠는데? 그
1: 근데, 근데 이미 그렇게 붙여졌기 네. 때문에 아니면 아예 네, 그냥 알아듣기 하는데. 좋게 그냥
0: 체인버라고 네. 하든지 그냥. 네. 근데
1: 네. 사실은 얼마 전에도 제가 그때 누구였지 김범소리 네. 다현리스트 네. 김범소리가 어, 피아니스트랑 같이. 라파 예. 블레아츠. 아, 맞아요. 예. 라파엘 블레아츠라고 그 2005년이죠. 그때 쇼팽, 쇼팽 콩쿨, 콩쿨 우승자. 우승자예요. 우승자. 아. 예. 그때 저기 임동영, 임동민 씨. 그 네. 형제가 3등을 했을 때, 때. 네. 1등 했던, 1등 했던. 아. 친구인데 폴란드 출신이고 그렇게 둘이 이제 연주를 하는데 이건 좀 다른 얘기로 빗나가지만 그거를 라파워 블레아츠 최초의 실뢰학 프로젝트라고 아. 음. 이제 홍보를 했어요. 아. 근데 사실은 이게 어떨 때는 이게 바이올린, 바이올린 하는 사람이 중심이 되면 이건 그냥 바이올린 리사이틀이에요. 아, 그악 신뢰학이라고 이렇게 홍보를 음, 안 해요. 아. 예, 왜냐하면 그럴 때는 바이올리니스트가 주가 되고 아. 약간 그렇게 부를 때는 이제 피아니스트는 그냥 반주자인 음, 것처럼. 아. 그러니까 이를테면 정경아 씨가 이제 리사이트를 한다 어. 오랜만에 그럼 무반주 곡도 있지만 보통은 바이올린 소나타 같은 걸 하면 피아노 연주자가 어. 같이 하거든요 그런 경우에 바이올린 리사이트를 하고 옆에 피아노하고 아, no.
2: 작게 네. 나와요 네. 네. 네.
1: 근데 이라파레 블레, 블레아츠하고 우리나라의 그 김범소리. 김범소리. 김범소리하고 둘이 할 때는 그때는 김봄 소리 피아 어, 바이올린 그, 리사이트 이렇게 안 하죠. 어, 그렇지. 이때는 라파워 블레아츠의 피아니스트의 비중이 더 커지는 거죠. 네. 사실은 똑같은 곡을 할지라도 예. 음, 보통 이제 시,
2: 독주와 이제 어, 그다1인 이상이 아닌 경우는 그렇죠. 체인버뮤직이라고 저희끼리는 그렇죠. 통용을 얘기를 하는 하죠. 거죠 그러니까 근데, 듀오도 체인버고, 그쵸. 트리오도 체인버고,
1: 팔테도 예, 뭐 체인버고. 데 이제 우리 예. 이제 홍보나 이런 걸할 할 때, 바이올리니스트가 네. 굉장히 유명하다. 어. 이러면 그냥 그 <웃음> 사람의 바이올린 리사이틀이 되는 음. 거죠. 네. 네. 라파우 블레아츠가 워낙에 이제, 그렇죠. 유명한 피아니스트니까. 이제 보니까. 그럴 때는, 아, 두 사람이 이제 좀 동등하게, 동등한 어찌 보면 라파우 블레아츠가 더 내세워지는 것 같은 그런 느낌도 사실은 있거든요. 네. 그런 경우는. 네. 음. 네. 그랬었었죠. 네. <웃음> 네. 그러니까 이 신뢰학이라는 거에 그, 정의 그때 제가 그 생각을 했었어요. 아~ 이게 딴 때는 바이올린 리 사이트였는데 이럴 때는 듀오고 실내악이고 음. 어 그러니까 약간 네블레아츠가 네. 너무
2: 솔리스트였는데 이제 그렇죠. 솔리스트 외에 활동을 한 하니까 이제
1: 그렇죠. 그쪽으로 네. 포커스를 주신 것것 같아요. 그래서 이제 이게 실내악이다. 라파오 블레아츠 최초의 실내악 프로젝트다. 그러니까 그렇게. 이제
0: 클래식을 접하시는 분들이 처음 접할 때 되게 어렵잖아요. 되고 네. 솔직히 네. 그 공부를 하고 들어도 이게 제대로 안 들어오는 데니까 실내악이라는 거는 조금 더 편안하게 네. 가볍게 조금 더 받아들일 수 있는 사실은 음악인 그런 것 같아요. 사은 장르 그, 아, 예?
1: 받아들일 수 있는데 근데 오히려 또 오케스트라나 아니면 독주나 이런 것보다는좀덜 연주되고 음. 좀 네. 인기가 좀 덜한 것 같아요. 음, 왜 그럴까요?
0: 네. 클래식은 또 클래식 같이 좀 어려워야 되나 사람들이 생각했을 때.
2: 근 아닌데. <웃음> 예전에 네. 디토 시작할 때는 저희가 이제 누구 누구가 뭐 그때 당시에 되게 유명했던 뭐 솔리스트 뭐 조승민 선생님, 백건 선생님 그렇게 한명한명 한명 솔리스트의 공연은 풀하우스였고 또 오케스트라 그렇죠. 공연도 되게 잘 되는데 매진이에요. 그때 이제 되게 유명한 해외 실내악 팀이 공연에 오면은 그건 자리가안 안 차는 네. 거야 근데 네. 근데 그게 조금 어려울 수 있는데 그 실내악만 갖고 있는 매력이라는 게아 이렇게 한국에서는 이름이 되게 중요했었던 음. 것 같아요. 그러니까 이름 있는 스타가 되게 중요했던 거니까 누구 누구 누구의 뭐 어떤 큰 공연은 다들 이름 듣고 가는데 음. 아직 그렇게 이름을 딱 하, 확실하게 알 만한 스타 팀이 없어서일 수도 있고 예 그때는 지금은 근데 굉장히 많이 좋아진 것 같아요. 음. 네 팀들도 네. 많아지고 예, 실내악
1: 공연하는 팀들이 많아졌죠. 네. 한국 그 연주자들, 네.
2: 연주자들 중에서? 사이에서 실내악 네. 음악을 가. 기본적으로 실내악 음악을 하는 걸 즐거워하는 친구들이 훨씬 더 많아지는 것도 맞는 음. 것 같고, 그 저는 플레이어가 아니서잘 모르지만, 근데 뭔가 굉장히 큰 매력이 있다고요. 그 뭔가 같이 만들어가는 거. 독주는 내 나만의 음악을 보여주는 거고 오케스트라도 지휘자와 이제 오케스트라의 그런 걸 보여주는데 신내악 음악은 그 악보를 갖고그 예, 멤버가 예. 대화하면서 하나씩 하나씩 만들어가는 음. 그 과정이 좋고 무대에서 제가 봤을 때는 그들끼리 막 눈빛 맞추고 움직이고 대화하고 그런 것들이 눈에 보이니까 그게 더, 좀더 와닿는 것 같아요. 보는 재미도 음. 있는 것 같고
0: 아니 그러면 이 디토 페스티벌을 거쳐간 어떤 스타들 이좀 있을까요? 음, 처음에 이제 리차드 네, 용재 아, 원이를 네,
2: 네. 필두를 시작을 했는데, 저희가 이제, 음, 저기 그 제키브. 스테판 피 제키브라는 바이올리스트가 이제 어. 그 피천득 그 돌아가신 고피천 수필. 스피가님의 외손자예요. 아, 아, 네, 네. 그 친구도 이제 굉장히. 잘 픽이 돼서 같이 네, 한 빼서 한 9년 동안 같이 했었고요. 됐고, 그리고 피아니스 지용이라는 친구가 있는데 이제 네. 지라고 맞죠. 불리는데 굉장히 독특한 네. 세계관을 갖고 있는 아티스트가 저희 이제 그 그때는 17살 때저희랑 같이 조인이 돼서 이제 지금은 디토를 한 어~ 졸업하고 자기 솔로 공연 솔로 프로젝트를 이제 원래 디토라는 프로젝트가 고정된 멤버로 가겠다고 한게 아니었고 이틀 안에서 이 플랫폼을 하나 만들고 음. 여기서 이제 신인 연주자들을 소개하자 음. 그런 게 컸어요 또 그, 그전에는 한손 꼽는 연주자들만 한국 관객에게 소개를 했었는데 이걸 통해서 좀 이렇게 새로운 관객에게 새로운 연주자를 소개해서 그치. 그 펜을 예. 좀 만들어 갖고 전반적인 그~ 좀 저변을 좀 늘려보자 이런 게 네. 있어서 한 그래도 스테판 제키부치용 뭐 용재호 일 임동혁 뭐 나중에 태국 씨도 저희 멤버였었고요 아, 문태국 예. 씨도 저희 멤버였고 예. 네. 한국계 한국 출신 또는 아시아 친구들까지 이제 좀. 어 요즘 새로운 좀 잘한다라는 하는 매력 있다라는 하는 음. 친구들을 한국 관객에게 소개하는 데는 어느 정도 역할 크게 한것 같다라는 네. 내부 평가는 하고 있습니다. 아, 네. 네.
0: 아니 그러면 이제 디토 페스티벌 이렇게 얘기를 들었는데 네. 이제는 못 듣는다는 거잖아요 이제 그쵸? 그렇죠? 끝이 제가, 났으니까. 네 어. 제가
1: 사실은 이번에 어 제가 오랫동안 문화부를 떠나 있다가 이제 오랜만에 돌아와서 디토 페스티벌 올해 하는 행사에 기자 간담회 아, 한다고 해서 갔었어요. 근데 저는 <웃음> 저는 사실은 중간 중간에 계속 이걸 지켜본 게 아니라 이렇게 띄엄띄엄 봤기 때문에 전 디토 페스티벌을 몇해 갔어요. 그러니까 저로서는 그렇게, 어, 이게 이렇게 오래됐었나? 네. 그걸 실감을 못하고 있었고, 갑자기 올해가 마지막입니다. 하니까, 아니, 왜 잘하던 거를 왜 지금 그만둔다 그래? 이래서 제가 그래 물어봤거든요. 근데 뭐, 은퇴하는 거 아니다. 우리는. 그때 용재 온 일이. 아니, 네. 은퇴하는 게 아니고, 어, 이제 뭔가 새로운 단계로 나아가야 할것 어. 같다. 그동안. 내가 그실뢰악이 한국에서 생각보다 잘 이제 공연에 좋은 공연에 생각보다 사람들이 적게 오는 거가 안타까워서 이걸 어떻게든 알려보려고 이때까지 네. 열심히 했는데, 이제는 또 뭔가 좀 새로운 시도를 네네네. 해야 되는 시기가 온것 같다. 음. 그럼 이제
0: 그몇년 하신 거죠? 이게 총?
1: 이게 횟수로 치면
2: 13번. 어, 13회 했고. 유, 매년 6월 여름에 음. 했고요. 이제 그~ 시즌으로 (12번째라고) 해야 되나 그 12년, (12주년을) 음. 맞이한 네, 거고 네. 이제 저희 나름대로는 이제 하나가 돌아가는 그 띠도 십이 간지가 어, 있고, 예, 그리고 음계도 십이 음계 하면서 이제 뭔가 완결을 짓고, 서클을, 딱 서클을 짓고, 짓고 네. 예, 이제 새로운 방향으로 가자. 아직은 그게 어떤 형태로 갈지는 정해지지 뭐, 않았네. 요 예, 모르겠고요. 일단 어. 뭔가 다른 지금에 맞는 어. 거를 만들어 보자라고 해서 음. 그뭐 스텝 연주자 모두 다 같이 아이디어를 했죠. 좀 짜고 네, 있어요. 짜, 되자고 네, <웃음>
1: 사실 제가 요번에 이제 가서 보니까 용재훈 일도 그렇고 스테판 피 제키도 네. 그렇고 하여간 그러니까 그 예전에 이제 봤던 음악가들인데 이제, 어 이제 세월이 흘렀구나그 생각이 딱 드는 거예요. 세치가 보는데. 엄청 많아 네, 네. <웃음> 그래서 처음에 봤을 때는 아참 젊은 아 요즘 정말 잘 나가는 스타 음악가들이래 하고 되게 젊은 그런 음악가들로 봤었는데 그동안에 제가 나이 먹은 걸 생각 안 하고 있다가 <웃음> 갑자기 용재훈이 아이고 나이가 들었구나. 네. 딱그 생각이 들었거든요. 네. 근데 제가 맞습니다. 이제 마지막 공연을 가지는 못 했는데 네. 이 이제 여러 이제 공연을 여러 번 했잖아요. 올해 근데 제가 아는 사람이 이제 거기를 갔다 왔대요. 아, 근데 너무, 이제, 세월의 무상함을 느꼈다 있는 <웃음> 거네요. <같아요. 웃음> 그리고 뭐라 그러냐면, 어, 예전에 내가 이렇게. 설레던 좋아했던, 마음이 어, 없어졌나 본데, 그래도. 아니, 그, 그래도 그게 정인 거죠. 네. 근데 내가 예전에 그렇게 좋아했던 네, 젊은 아이돌, 어떻게 보면 오빠, 네. 어, 그 오빠들도. 이제 나이가 들어 네. 어지 이제 팬 나도 나이가 들었고 음. 어, 그런 느낌이 들었다는 거예요. 근데 예전에는 사실은 이제 클래식 관객들이 그때 디토 페스티벌은 특히 여성 젊은 여성, 젊은 관객들이, 여성 관객들이 많았어요. 많았어요. 음. 비율이 네. 이제 다른 클래식 공연보다 높은 편이었죠. 네. 굉장히 높았죠. 네. 근데 음. 이 분들도 젊을 때 이제 좋아하기 시작해서 네. 같이 공연을 봐왔는데 성장해갔죠. 네, 성장을 했고 근데 이제 나이가 다든 거죠. 음. 그다
2: 애기 엄마가 돼가지고 그렇죠. 예,
1: 예전에는 젊을 때 이렇게 네. 와가지고 아 어, 오빠 이러고서 보던 그런 네. 관객들이 이제 그 동안에 십몇 년이 흘렀으니까 음. 이제 실제로 애기 엄마가 되고 네. 이제 바빠서 공연을 못 오기도 하고
2: 뭐 <웃음> 그렇게 된 거죠. 뱃 속에 내가 태교로 너를 마, 보면 왔었는데 그 애가 이해해요. 이러면서 어, 그렇죠. 사인에 오는데. 맞아요. 막 우리가 막 너무 감동받아 가지고. 네, 네, 네. 아, 이렇게 한 아이가 태어나서 이렇게 같이 공연을 보러 올 때까지 했구나.
1: 이런 그렇죠. 네, 좀 약간 네. 그런 생각. 그래서 뭔가 슬프다기보다 여간 굉장히 많은 감회를 네. 느끼고 왔다고 음. 그런 얘기를 저한테 네, 네.
3: 하더라고요.
0: 조금 아쉽기는 하네요. 네, 디토 페스티벌을 네. 제가 오늘 이제 같이 방송을 하면서 내년에 한번 계속하면은 가보면 <웃음> 네. 좋을 텐데 그럴 기회는 없어졌고 <웃음> 뭔가 네, 뭐 새로운, 새로운 거를, 네, 거를 할것
1: 같아요. 아 근데 용재원님 씨가 네. 최근에 제가 네. 그 얘기 들었는데 그 방탄소년단 곡을 아, 커버 연주를 했다고 어떤 곡을요? 아 용재 씨가 이제 그런 게뭐 그래도
2: 그 알려져 있다 보니까 그런 그 아이디어 제안이 많이 오거든요. 네. 그래서 뭐 얼마 전에는 그그 전하지 미스 못한 진심? 미스터 선자인 애도 나오고 네. 어. 굉장히 많은 걸 하다가 <웃음> 이제 모 매거진에서 한번 제안을 주셨어요. 어. 가지고 BTS 곡 커버 한번 해보자 하셔갖고 약간 조심스럽지만 그래도 조 그, 그, 어떻게 그 클래식 악기로 연주하지에 대해서 음. 이제 고민하다가 워낙 이 오픈 마인드니까 용재 씨가 그래서 처음에 어그 악보를 찾아보자 그래서 난쪄 가지고 이제 그 편곡자랑 다 들어봤거든요. 어, 그러니까 어떤 예. 곡을
1: 해 달라는 제안이 딱 정해서 온거 아니었어요. 그건 아니었고 어떤 아. 거든지 그냥 음. 그냥 용재 씨가 그 BTS 곡을 커버해 주면
2: 좋겠다라고 아. 하셔서 클래시컬하게 해 달라. 음. 그래서 그게 중문이었고그곡
0: 음, 선택을 잘했는데요. 정어진. 아, 전하지 네, 못한 네. 진심이 네.
2: 진심. 진짜 그게, 진짜.
0: 진심. 진짜. 그게 진이 부른 거예요, 진. 아, 작년에 잘 몰랐어요. 에, 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 <웃음> 솔로곡들이에요. 각자 네. 이제 솔로곡들을 아. 했는데
1: 여기 40대 안돼잘 네. 몰라서 <웃음> 그게
0: 굉장히 우리 그 80, 90의 감성을 자극하는 음과 사운드와 가사나 이래요 근데 네, 그게 바이올린이나 뭐 비올라 같은 거 이제 클래식을 보면 낭만주의에서 이 악장들이 굉장히 네, 슬프면서도 네, 되게 느리면서 슬프고 되게 애잔한 마음이 들잖아요 그 노래가 딱 그래요 음, 어,
1: 가사도 네. 실제로 아까 잠깐 네. 들어보니까 딱 그렇더라고요. 음. 그 멜로디 네. 라인을 비올라가 이렇게 연주를 어, 하고 하는데
2: 다 해봤어요. 무슨 뭐그 유명한 곡들, 네, 아이돌도 네. 해보고. 아이돌을. 네. 그리고
1: <웃음> 아니 비올라 네. 아이돌처 아, <웃음>
2: 빠르게 막 해볼까, 네. 막조천막 네. 해갖고 막 이렇게 격하게 해볼까 막 네. 이랬는데 네. 그건 아닌 같고 잘, 곡 네. 것 같아요. 잘곡 선택은 아주 잘한신것 같아요. 네. 비올라, 용재 그, 씨 갖고 있는 그 약간 슬픔을 네. 그까그 노래 아주 슬퍼요. 그런 슬픔이 묻어나는 노래. 그러게곡도 여러 가지 해보다가 그냥 간단하게 피아노로만 해보자라고. 해서 편을 극적으로 치고 형곡을 네. 만들고 그냥 했는데 용재 씨가 이제 하나 시작하면은 약간 이렇게 좀 파는 집중해서. 경향이 있거든요. 네. 저는 그냥 이 악보 주면서 이거 이 노래랑 원곡이랑 이거 들어보고 하자 했더니 오케이 좋다 하면서 그때부터 이제 연고를 하시는 거예요. 파트 파트별로 가사를 네. 다 적어가지고 슈베르트 가곡을 분석하는 것처럼 갑자기 분석을 하기 시작해서 이음 하나가 무슨, 매, 무슨 뜻이고 가사를 보면서 그럼 분석하더라고요. 그래서 너무 공부를 열심히 해서, 결국에는 이제, 무튼, 거기 이제, 어, 같이 참여했던 분들은 되게, 어, 너무 되게 새롭다라고 해서. 어제, <웃음> <웃음> 피아니스트 섭외하고 왔는데, 그 친구는 이제 클래식 치는 피아니스트니까 악보를 보고 치는데, 이제, 용재씨가 생각하는 그, 그 느낌, 이 곡은 이런 단어를 표현하는 거야. 라해서 음. 막, 그거를. 지도하면서 한한 한 (50번) 넘게 그걸 했거든요 연식 음. 얼마 전에 이제 공개가 됐는데 그때도 윤름 씨가 참 대단하다 그냥 음. 악보 주고 하면 되는데 그거를 이제 그거를 이 뜻이 보고 이 분위기는 뭐 이게 무슨 마음으로 해야 되고 뭐 그게 스틸러브 용감 뭐 이제 뭔가 아, 전하지 아, 네. 내사랑을 전하지 못했지만 나는 널 사랑해 뭐 이런 가사야 어~ 걸로 네네. 알고 있는데 그거를 네. 자기의 그~ 이 노래로 막 아니 근데 근데 그러면 노래, 이 노래 부르고, 음악은 부르고 싶어지시는 거 아니세요? 그럼 이거는
0: 어디서 들을 수 있는 거예요?
2: 그거 유튜브
0: 유튜브에서 리처드 용재원일 네. 네. 리차드
1: 용재원 네. 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 어, 전해,
0: 제목은 그냥 전하지 못한 진심으로, 못한 진심으로, 진심으로
2: 네. 하면 되나요? 용재원일 어. BTS 커버치만 나오더라고요. BTS
0: 커버. <웃음> 네. 저희 애들이 그거 아직 모르는 것 같은데? 이거 지난주에 네. 올라왔어요. 지난주에, 지난주에 네. 한번 딱, 들어봐야겠네요. 딱, 딱, 딱,
2: 딱. 네. 네. 그런 거를 되게 좋아하세요. 어. 잘하시고. 네. 그러니까 일단은 굉장히 좋을 것 같아요. 네. 저도
0: 한번 들어봐야겠는데. 그러니까 용재 씨가
2: 무슨 제안을 제가 드려도 네. 항상 그거를 이건 나는 할수 없는 거야라는 하는 방향이 아니라 항상 그럼 어떻게 해야 해야지 되지라는 이렇게 반응을 항상 주시니까 새로운 작업을 하기 되게 용이한 분이시고 그러니까 디토를 이제 막. 지금까지 할수 있었던 거는 그 기본적인 게 아니라 항상 저희 다른 데서 하지 않은 것들을 해야 한다라는 강박이 있었거든요 그래서 음. 그거를 래서그 같이 할수 있는 제일 좋은 파트너였던 것 같아요
1: 네.
0: 아니 시간이 되면 저... 전모진 그 리처드 용재 원일 씨가 한거 네. 여기서 한번 들어봐도 좋을 것 같은데
1: 지금 제가 찾았는데요 네. 일단 한번 틀어 볼게요
0: 요번에 아이엠 스틸 원듀 이렇게 하는데, 네. 네. 아 근데 요거 우리 애들이 듣고선 뭐라 그럴지참 반응이 궁금하네요. 네. 네. 아빠 못뭐 듣겠어요 이럴지 <웃음> 아니면 <웃음> 어, 어떤 반응일지 제가 한번 네. 다음 시간에 한번 알려드릴게요 네. 이거는 제가.
1: 네. 느낌을 사실 그 진의 보이스 부분은 네. 지금 이 비올라 선율이 이제 표현하고 있는 건데 되게 좋은데요? 네. 음.
0: 자 요런 것도 또 몰랐네요. 네. 아. 자 여기까지 듣죠. 네네.
3: 에이.
0: 자 그래서 디토 얘기를 해봤는데 네. 좀 아쉽긴 하지만 이제 마무리를 짓고 이제 네. 앞으로 또 다른 그렇죠. 또 새로운, 어, 네. 새로운 네. 모습으로 뵐수 그, 있으면 좋겠네요.
1: 네쳐도 용재훈 이름 뭐그 NS 퀄르트 그 신뢰학 네. 다음에 멤버로 계속 활동하고, 예. 계속 공연도할 거고, 그렇죠. 본인도
2: 이제 어느 정도, 디토는 약간 좀 젊은 관객을 끌어오는데 이제 그동안의 역할을 많이 했는데, 이제 이제 본인 나이도 이제 좀 이제, 부록이 됐고 (웃음) 그래서 조금 더 깊어진 쪽으로 가려고 해서, 이제 좀 본인이 원래 활동하고 있었던 그런 어떤 쿼테 멤버, 혹은 이제 음반 활동이나 이제, 좀 정통 클래식 쪽의 프로젝트를 많이 하고 이제 뭐 연말 같은 데 이제 뭐 대중적인 프로그램을 이제 네. 같이 가보자라고 했고 디토 프로젝트 같은 어떤 플랫폼을 만드는 거는 또 다른 아이디어를 모아서 새로 이제 계속 얘기하는 게 자꾸 이제 이 공연할 때, 투어할 때도 다뭐 슬프다, 뭐 아쉽다 이러시는데 어, 예,
1: 이번에 다들 슬프다고 왜 예. 그만하냐 떠나보내기 <웃음> 너무 예, 아쉽다 근데 이제 이런 얘기들 뭐 많이 하더라고요. 아주
2: 예. 은퇴 아니다 막 그렇죠? 얘기하고 예. 그리고 저희가 이번에 공연할 때도 그 앵콜곡 이번에는 그거 이어서 이제 그 코코의 리멤버미를 했었어요. 어. 음. 네그 뒤토리를 기억해달라라는 뜻으로 네. 리멤버미로 했는데 그것도 되게 좀잘 연주했거든요 그래서 그때도 그~ 했더니 다 아주 많이 많이 우셔가지고 <웃음> <웃음> 우리 죽은 네. 게 아시다 이렇게 네. 해서 죽지 죽어서 잠깐 이별하는 거고 그래서 새로운 어떤 요즘에 맞는 요즘 가, 또다시 젊은 관객들을 찾아올수 있는 것들 만들어보자라는 뜻으로 마무리를 짓는 거니까 너무 이제 막 슬퍼하지 않으면 았 좋겠어요.
0: 네. <웃음>
2: 지금 되게 슬프신 것 아, 같지 (웃음)
0: 않아요? 아니 이제 뭐더 멋진 모습으로 (웃음) 또 다른 걸 다른 어떤 포맷을 가지고 오면은
1: 더또
0: 좋은 모습 보여드릴 테니까 너무 실망하지 마시고 자 그리고 이제 다음 얘기로 좀 넘어가 보면요. 그 차이콥스키 콩쿨 네, 얘기를 좀 네. 해볼 텐데 어떤 네. 얘기를 준비하신 거예요? 음,
1: 사실 그 그러니까 지난주 금요일 우리 시간으로는 우리 우리 시간으로는 지난주 금요일 새벽에 음. 이제 결과가 발표가 토요일 비... 새벽 그러니 네. 금요일 아니, 밤, 금요일, 네. 금요일 새벽이었죠. 아, 금요일 새벽이
0: 목에서 목요일에서 금요일 넘어가는 새벽에. 네, 금요일 새벽에. 네, 네, 음. 새벽. 뭐그 날짜는 중요하지 네, 네, 않으니까. 네, 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 네. <웃음> 근데 우리나라 사람들이
1: 결선에 네, 많이 올랐다면서요. 많이 올라갔어요. 네. 그래서 사실은 어 제가 2011년 이게 저기 4년에 한 번씩 네, 4년에 하는 콩쿨이거든요. 음. 그래서 15년. 보통 이제 네. 뭐그 세계 3대 콩쿨이다 네. 뭐 이런 식으로 네. 많이 불리는데 그큰 콩쿨이 그러니까 우리가 잘 아는 쇼팽 콩쿨이 있고 네. 이제 조성진 씨가 우승을, 우승을 했었고. 했던 네. 그리고 또퀸 엘리자베스 콩쿨이 있고 음. 그건 이제 벨기에에서 열리는 건데 음. 그리고 이제 음. 이 차이콥스키 콩쿨이 네. 이제 세 개가 가장 규모도 크고 네. 이제 권위, 권위 있는 예. 음. 그런 콩쿨이다라고 얘기를 하는데 이번에 어, 결선에 각 부문에서 결선에 올라간 한국인 연주자들이 좀 많았어요 음. 그래서 4명이 네 올라갔는데 네. 이번에 바이올린하고 그리고 성악 그리고 첼로 그리고 이번에 새로... 신설된 부문이 금관 목관악기예요 그전에는 음. 없었는데 요번에 이제 신설이 됐는데 거기에 금관 부문에 또 한국인 연주자가 그럼 성적이 어떻게 거든요. 되나요?
0: 한번 좀 얘기를 해주세요.
1: 그래서 그 성적을 제가 그래서 밤을 새고 그 <웃음> 발표를 <웃음> <웃음> 지켜봤는데. 4시간씩
0: 걸리던데 다 하려면 네.
1: 그러니까 이게 각 부문이 다 진행이 되니까 사실 한꺼번에 보기는 어렵고요. 네. 근데 제가 왜 이걸 지켜봤냐면 제가 2011년도에도 그때 마침 문화 에 있었어요. 근데 그때가 한국인 그 국제 콩쿨 이 출천 사상 최고의 성적을 냈던 해예요. 2011년이. 차이콥스키 콩쿠르 예. 예. 그때 그러니까
0: 누구 있었죠 그러면
1: 그때가 그 성악 부문에서 남녀 동반 우승을 해가지고 박... 남자 부문 음, 박종민 예. 그리고 서서영 이렇게 두 예. 사람 성악가가 예. 예. 남자, 남자 성악 여자 성악을 그냥 휩쓸었어요. 소프라노 테너예요 그러면 소프라노하고 베이스. 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 예. 음. 예. 그랬고 또그 당시에 사실은 제가 그때 그거를 밤을 새고 지켜본 거는 사실은 성악 부문은 그렇게 제가 신경을 안 썼어요 왜냐하면 피아니스트들이 많이 출전을 해서 그때 이제 잘 아시겠지만 그 조성진이 이제 쇼팽 콩쿨 나가기 이전이죠 그때 거기 결선에 진출을 했고 또 손여름이 결선에 어, 진출을 했어요 그래서, 아, 이거는 뭐 누구든 하여간 좀 상위 입상자가 나오겠다라는 생각을 가지고 이제 지켜봤던 거죠. 그랬는데 지켜보다 보니까, 물론 피아노에서도 굉장히 좋은 성적을 냈어요. 손여름 2위, 그리고 조성진 3위. 음. 그렇게 했으니까 그것만 해도 좋았는데, 저는 그때는 생각지 못했던 성악 부문에서도 한국인이 명을 우승을 했대 어. 그리고 좀 있다가 또 얘기가 어 바이올린 부문에도 한국인 3위를 했어요. 누구예요? 이지혜라는 어. 한국인 바이올린 리스트가 그때 3위를 했거든요. 그래서 갑자기 한국인 수상자가 그렇게 많이 나왔으니까 아침부터 제가 그때 톱 기사를 썼어요. 어... 제가 항상 이 문화부 기사로, 문화부 기사로 톱 기사를 쓴다는 건 정말 어... 상상할 수 없는 일인데. 그때 아침 뉴스부터 톱 기사를 썼어요. 어... 네, 그리고 그날 밤 8시 뉴스에 톱으로, 톱으로 나갔다는 얘기죠. 그러니까 방송에. 그렇죠. 톱으로 예. 나갔죠. 그래서 그때 이제 기억이 있으니까 요번에도 그때만큼 그때는 이제 다섯 명이 수상을 한 거였는데 음... 이번에도 어쨌든 네 명이 올라갔으니까. 그리고 그때
0: 우승자도 있네요. 그리고. 그렇죠. 성악에서
1: 우승자가 나왔으니까. 음... 그래서 올해도 혹시 예상치 못했는데 이제 네. 또 그런 우승자가 나올 수도 있겠다 이런 생각이 들었고 사실은 지금 여기 이강원 팀장님도 나오 계시지만 네. 지금 매니지먼트를 맡고 <웃음> 있는 네. 첼리스트 문태그 네. 디토 페스티벌에도 참여를 했었고 네. 네. 그 첼리스트 문태국 씨가 이제 거기 참가를 했는데 좀 기대를 했 많이 좀 했었죠. 네. 예, 예. 근데
0: 성적이 어떻게 된 거죠? 성적은
1: 4위. 했었죠.
0: 4위. 잘했네요. 네. 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 그리고 또 다른
1: 다른 이제 수상자는 3위. 바이올린 부문에서 김동현이라는 이제 연주자가 3위를 했고요. 네. 그리고 성악 부문에 바리톤 김기훈 씨가 (2위를), 2위를 했어요. 했고 네 그리고 금관부문에서 도 사실 우리가 금관이 그동안 오케스트라에서 한국인 연주자들이 좀 약하다 뭐 이런 얘기가 음. 있었는데 어쨌든 요번에는 금관부문에 이제 결선까지 진출을 해서 (7위를) 그 어, 금관악기 중에 뭐
0: 어떤 악기
1: 프렌치홀은요.
0: 프렌치 홀은 네, 네. 음.
1: 그러니까 이걸 악기별로 한게 아니라 그냥 금관들, 네. 네. 목관 이런 식으로 이제 했는데요. 네. 음. 그렇게 됐고요. 음, 그래서 뭐 우승자가 나오진 않았지만 사실은 굉장히 좋은 성적을 네. 보인 거는 맞고요. 네. 사실은 어떻게 보면 이제 콩쿨 이런 거할때 다들 한국인이 몇 등했어? 이런 거에 굉장히 관심을 갖고 음. 그래서 어떨 때는 아 이게 무슨 뭐, 스포츠 경기, 기록 경기, 뭐, 이렇게 하는 것도 아닌데, 너무 한국인이 우승을 했냐, 몇 등을 했냐, 이런 거에 너무 집착하는 거 아닌가, 사실, 조금 그런 생각이 들기도 하는데, 또 어떻게 보면 콩쿨이라는 게 약간 그런, 본질적으로 좀 그런 측면이 있기는 한것 같아요 어쨌든 간에 순위를 가려가지고 너는 1등 너는 2등 뭐 이런 식으로 하잖아요 그러니까 물론 그게 절대적이라고 보기는 어렵지만 어쨌든 그콩쿨르의그장 안에서는 이제 순위를 가리는 거고 그리고 그게 어찌 보면 이게 무슨 뭐 국가대표가 나가서 한다는 거는 아니지만 그래도 보다 보면 한국인 연주자들이 좀 잘했으면 좋겠다 이런 생각이 드는 음. 거는 사실 또 인지상정이고 음. 그래서 그날 밤을 거의 새면서 이제 보는데 보면은 이걸 보고 있는 사람들이 많아요 생각보다 음. 이게 이제 다 인터넷으로 중계를 하니까 이걸 보다가 막 이제 트위터를 보면 뭐 어, 뭐, 이러고 사람들이 네. 이제 막그 반응을 올리고 하는 게 보이거든요. 그러니까, 비록 같이 앉아서 보고 있는 건 아니지만, 어, 이렇게 많은 사람들이 관심을 갖고 있구나, 이런 걸 느끼니까. 그래서. 밤이 그냥 시간 잘 가더라고요. <웃음> 보고 있으니까. 음. 예전에는 그냥 신문으로 누가 몇등
2: 했구나, 이제 알수 그렇죠. 있었는데. 음. 아마 조성진 씨 쇼핑 콩콜 할 때부터일 수도 있는데, 이제 모든 콩콜이 지금 다 중계를 하거든요. 라이로 음. 중계를, 중계를 하니까 네. 다볼 수가 있는 거예요. 뭐, 거의 네. 가지 않아도. 음. 그래서 네. 이게 더 뭔가 연주자들도 콩콜의 순위도 물론 중요한데, 거기서 자기를 제일 잘 알릴 수 있는 그렇죠. 예, 네. 홍, 홍보라고 자기를 표현할 알릴 수 있는 그런 제일 좋은 기회니까 등수보다는 사실, 네. 거기서 이렇게 굉장히 매력적으로 얼마큼 잘 연주를
1: 그렇죠. 보여주느냐를 네. 갖고 이제 임하더라고요. 네. 자세한 그래서 네. 전 세계 음악 팬들이 그걸 이제 지켜보고 있는, 있는 거니까 그렇죠. 네. 음. 그래서 그래서 이 끝나고 나서 사실 좀 뒷얘기들도 많이 있었어요. 네. 제가 전 과정을 다본 거는 아니라서 이제 음. 나중에 얘기를 들으니까 어그 바이올린에서 1등한 러시아의 세르게이 도가딘이라는 그 연주자가 있는데 음. 이 사람은 어 공교롭게도 심사위원 중에 이사람이 스승이 있었다는 거예요. 아, 그러니까 공정성이 의심 공정하지 않은 거 아니냐 이런 에이. 얘기가 좀 나왔대요. 그리고 이이 이 연주자가 이 스승이 심사위원을 했던 콘쿠레. 나가면 무조건 다 1등을 했다는 거예요 음. 근데 이제 그런 얘기도 나왔는데 아니 근데 얘는 원래 잘하는 애야 또 이런 얘기도 나오고 그렇게 당연히 얘기하겠죠 그런 얘기도 나오고 이런 얘기들도 있어 항상 이제 끝나고 나면 음, 이제 네. 공정성에 대한 이런 저런 이제 불만을 가진 사람들이 얘기를 하는 그런 뒷얘기가 나오고요. 근데 음. 심사위원이 있고 그랬다면 스승이 심사위원 중에 있다면 조금, 조금 누가 문제가 봐도 있지 않나 네. 좀 음. 그런 생각이 드는데 가끔 이런 케이스가 있다고 해요. 예. 네. 그리고 제가 본 거는 <웃음> 너무 너무 어처구니 없는 하는요 네, 뭐 피아노 피아노에서 피아노 결선인데 네. 이게 그 중국인 연주자가 이제 나와서 결선 마지막 연주를 하는데 네. 이게 두 곡을 해요. 근데 네. 차이콥스키의 그 협주곡을 하고 그리고 라프마니노프의 파가니니 주제에 의한 광시고 네. 이렇게 두 네. 곡을 하는데 이 사람은 차이콥스키 협주곡을 먼저 하는 걸로 알고 준비를 하고 있었어요. 네. 그랬는데 그콩쿨 사무국 직원의 실수로 네. 이 오케스트라한테 순서를 잘못 알려준 거예요. 네. 그래서 자기는 차이콥스키를 하려고 딱 준비를 하고 있었는데 네. 시작하는데 다른 곡을 하는 거죠 그 라프마니노프의 곡을 이 사람 너무 황당했는데 그래도 되게 순발력이 네. 좋더라고요. 거기에 맞춰서 바로 들어갔어요.
2: 네. 그, 네. 들어가면서 그 다르게 나오는 과정에서 이 친구가 하는 그런 표정, 어이에 네. 어, 네. 어떻게 해야 되지 다 비친 거예요. 그래. 어. 네. 그래서 근데 결국은 시작을 하더라고요. 시작해서 그냥 끝까지 그, 그냥
1: 했어요. 그래서 그
0: 연주자는 지금 메디했어요.
1: 그 사람은 4위를 했어요. 4 예. 네. 네. 근데 이제 나중에 이게 착오였다는 게 이제 알려진 거죠. 그그 그 나중에 찾아보시면 유튜브에 나오는데 이 사람이 계속 이렇게 쳐다보요 이게 무슨 일이야 하는 표정으로 계속 (웃음) 클로즈업. 저거 억울하겠네요 그러면. 억울하죠. 그래서 근데 어쨌든 또 순발력이 있어가지고 그게 사실. 그 앞에 부분이 그렇게 오케스트라 전주 부분이 그렇게 길지 않거든요. 않아요. 바로, 바로 딱 들어가는데 아니 그런 경우에는 저 같으면은 노노노노이래서 그쳐야 되는 거 네. 아니에요. 저도 그래서 네. 아 이거는 차고다 나는 차이콥스키도 먼저 해야 된다라고 하고 좀 이렇게 하고 들어갔으면 어땠을까 싶은데 이 사람은 또 나오니까 또 바로 또 반사적으로 반응해 가지고.
0: 아, 내가 잘못 알았었나? 이럴 수도 있겠지 그럴 수도 있겠 어쨌든
1: 결론적으로 네. 쳐야겠다. 그래서 네. 칠것 그래가지고 이제 쭉 치기는 쳤고 그랬는데 나중에 이제 홍쿨 사무국에서 이게 자기네 실수였다는 걸 알았죠. 그래서 이 이제 출전자한테 다시 칠수 있는 기회를 주겠다라고 아, 했는데. 그다고 했어요. 아니
0: 그게 <웃음> 나
1: 다시 안 칠래요. 그
0: 힘들잖아요. <웃음> 그쵸, 다시 친다는 게 뭐, 오히려 안 하는이만 못할 수있다니까 이게. 그래가지고 그게. 그냥
1: 자기 안 치겠다. 에. 에. <웃음> 그래가지고 그냥 끝나고 그 그. 차고를 일으킨 그 직원은 뭐 잘렸다는 게 바로 어. 경질된 걸로 알고 있어요.
0: 그럼요, 이게 권위 있는 콩쿠르에서 그런 실수를 하면 안 되냐? 어이없는
1: 실수죠. 근데 어쨌든 4위를 했습니다 연주자만. 근데 표정이 정말 보면 (웃음) 너무 안타까요. 너무 안타까워요. (웃음) 이게 무슨 일이지 이런 표정.
0: 아니면 차이콥스키 콩쿠르는 4년마다 한 번씩 있고 모든 콩쿠르가 그런가요? 4년마다 있어요?
1: 아니요, 이번은 아니고 음. 그 뭐죠? 쇼핑 콩쿠르는 5년에 한마 5년, 아, 그러니까 있어요. 뭐
0: 매년 있는 게 아니네요. 네. 그렇죠? 네,
1: 네,
2: 네. 네. 나이면 나이 날마다 오는 네. 게아요 네. 나이
0: 제한도 있고요. 있어서
2: 네. 이제 나갈 수 있는 그게 몇회안 돼요. 연주 아. 아마
1: 3 3살까지인가 네. 그랬던 걸로 알고 30살,
2: 있어요. 올해 30살 30세에 연주자가 굉장히 많이 나왔어요. 아. 마지막이니까 네, 마지막 기회다. 네. 그
0: 그러니까 올해 했으니까 이제 4년 후에 그렇죠. 또 열리게 네. 되네요. 그때는 네. 또 우리 대한민국의 또 연주자들이 또 나왔는지 음, 음, 근데 오늘 이
1: 연주자들 보면은 확실히 이제 중국 연주자들이 굉장히 많죠. 두각을 나타낸다는 음. 느낌이 들어요. 네. 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 태국식도 현장 분위기는 제일 좋았는데 네. 어 굉장히, 굉장히 좋았어요. 제가 이 좋아... 인터넷 상으로 봤는데 네. 그 마지막 곡 차이콥스키의 로코코 로코 그, 네. 로코코 잘했는데. 주제 변주곡 하는데 굉장히 좋았어요. 그 끝나고 나서 관계 반응이 계속 이어지고. 저 좋았는데 네, 현장 반응은
0: 좋았는데 네, 심사위원들한테는 네. 점수를 많이 못 받았네요.
1: 그 앞에 곡에서 보고 조금 <웃음> <웃음>
2: 실수했네요. 저희 굉장히 실수를... 큰네 굉장히 다 잘했고 굉장히 잘했어요. 어 네. 본인이 할수 있는 만큼 최선을 다해서 했고 분위기도 되게 좋아서 그 지금, 앞에 곡인 드보르자게 드보르자크 협주곡이었어요. 네. 드보루자게 네. 드보루자게
1: 그것도 좋았는데 어쨌든 생각보다는 4등 물론 4등도
2: 잘하는데
0: 바이올린이죠? 아, 첼로 첼로.
2: 나중에 관객 투표 같은 걸 했어요 가장 다시 다시 듣고 싶은 연주자 했는데 거기서는 월등히 아, 태국씨가 높게 나왔습니다 어. 아,
0: 그래요? 아니 그러면 이분들은 이제 이 연주자들은 이제 앨범을 내고 활동을 시작하는 건가요, 그러면?
2: 활동 많이 하죠. 이제, 이제 갈라 콘서트를 돌아요. 이제 음. 입상자들 모아서 오케스트랑 라 같이 전 세계 투어를. 아, 두거든요. 또 그런 걸 하는 구나 한국에 계신 체육급스키 저희 이제 갈라 콘서트가 이제 어, 10월 달에. 에 그때
0: 한번 다시 얘기 좀 해주세요. 네. 저도 한번 가보고 싶네요. 네. 네,
2: 꼭 오세요. 네, 네.
0: 다음 4년 후에는 또 우리나라의 연주자들이 좀 좋은 성적을 냈으면 하는 바람을 가져보겠습니다 자 오늘 이강원 팀장님 (웃음) 어떠셨어요 같이 하셨는데 아,
2: 네, 그게 끝난 상태에서 이제 불러주셔가지고 무슨 무슨 얘기를 해야 되지 뭐 고민을 좀 했었는데 일단은 이런 제 자리를 빌어서 그동안에 뭐 해왔던 이야기를 또더 한번 전달할 수 있게 돼서 너무 감사하고요 네. 다음에 더 멋있는 프로젝트 만들어가지고 다시 한번
1: 소개해 드리러 오겠습니다
0: 네 알겠습니다 김수현 기자님도 네. 오늘 애, 애 많이 쓰셨고
1: 아유, 네. 저 혼자 떠들 때보다 훨씬 어... 좋았어요
0: 오늘 한다 푸신 거예요 오늘? <웃음>
1: 하는 이제 풀고 나면 또 쌓여요. 그러면 또 이제 일주일 뒤에 또 풀고 이렇게. 다음 주또 많이
0: 풀어주시고요. 네. 네. 자 공연 문화를 아우르는 SBS의 대표 팟캐스트 커튼콜 2회 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 진행을 한 아나운서 박찬민이었습니다. 다음 주3회때 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 감사합니다.